1: That's ChumbaCasino.com 45 do primeiro tempo Autoconhecimento Propósito de vida Carreira Reflexões sobre caminhos possíveis Para uma vida com mais sentido Apresentação Patrick Santos
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras e tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, aquele rápido recadinho, para você ir lá no Spotify avaliar o podcast, de preferência com cinco estrelas, é bem fácil, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura. Assim, você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente, tá bom? É super simples, vai lá e faça a sua avaliação. Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje é um buscador e desses que gostam de ir no âmago, na origem de tudo o que nos trouxe até aqui. Talvez por isso ele tenha escolhido um dos caminhos mais fascinantes para aqueles que buscam a expansão de consciência, a geometria sagrada, uma ciência, um conhecimento antigo que explica os padrões de energia que criam e unificam todas as coisas, revelando de maneira precisa pela qual a energia do universo se organiza. Uau! movido aí por um propósito de levar o autoconhecimento para o maior número de pessoas possíveis, há alguns anos esse meu convidado deixou para trás aí sua atuação na área de administração de empresas, com foco em gestão de finanças, para mergulhar de cabeça no autoconhecimento e num estilo de vida mais conectado com as chamadas leis universais. Eu estou falando do Tiago Braga, fundador do canal Geometria Sagrada, reconhecido hoje como um dos maiores portais de conteúdo do mundo, além dele ser também integrante e pesquisador da equipe do polímata Robert Grant, filantropo americano que tem dedicado a sua vida a explorar as conexões profundas entre a matemática, a espiritualidade e a geometria sagrada. Tudo bem, Thiago? Pô, cara, que legal recebê-lo aqui no, no 45, querido. Muito bom tê-lo aqui.
1: Olá, Patrick. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui e poder falar um pouco da minha vivência, da minha experiência e compartilhar uh, o que eu venho buscando de conhecimento ao longo dessa minha trajetória com todos os seus ouvintes sua audiência. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Não, Que legal. E não tenho dúvida, vai ser um papo muito, muito interessante. Aliás, Ótimas referências sobre você. A gente temos temos um amigo em comum, Luiz Fernando. Ele falou: "Vai lá, que o Thiago vai 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 dar conta do recado, vai falar sobre esse tema, né? Que eu sinto as, os ouvintes têm pedido muito, viu, Thiago, para a gente trazer alguém que que fale sobre geometria sagrada e é um universo que eu que eu tenho mergulhado aí nos últimos nos últimos meses e, e, e acompanhando um pouco a tua história, cara. O teu canal que eu já sigo há muito tempo, né? Lá, principalmente lá no Instagram." de vocês disponibilizam uh, muitas coisas interessantes. E a gente vai falar sobre a geometria. Cara, mas eu quero começar a falar um pouco de você. Né? Eu fiz aqui uma, 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 uma descrição rápida aqui sobre, sobre a sua trajetória. Você é um cara novo, mas imagino que o seu despertar veio, veio cedo, né, cara? Como é, que, como, é que, como é que surge a geometria sagrada? Como é que você foi direcionando, encontrando... na. Na, na, na tua vida, até ela se transformar, né, como eu disse, o teu canal é incrível, cara, são quase, eu não sei se no Instagram, mas se não, se não passou, tá próximo aí de 900 mil, quase um milhão de, 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 de seguidores, né, cara, uns canais mais importantes do mundo, como é que começa essa tua jornada, você vem de uma família que já, que já tinha um pouco esse despertar, cara, vai lá porque acho que eu já tô falando demais, quero te ouvir. <risos>
1: É, são muitas questões, é, realmente eu sou bastante novo, estou né? com 32 anos agora, mas realmente esse meu processo de despertar veio desde cedo, assim, lá com uns 17, 18 anos, alguns questionamentos, né? aquelas fases onde a gente começa a fazer perguntas mais existenciais, filosóficas, que para alguns vem mais cedo, para outros vem mais tarde, cada um no seu processo. Minha família tinha uma certa abertura para a espiritualidade, principalmente o lado da minha mãe, Uh, mas eu só vinha a entender isso e me conectar um pouco mais à frente na minha vida. Mas o que eu considero ter sido assim, um grande catalisador para uh, eu encontrar a geometria sagrada e, de fato, dar ouvidos a isso e buscar, e me interessar, me fascinar pelo assunto foi o fato de eu já ter uma certa predisposição para a área de exatas, né? lembrando aqui que geometria sagrada e esses estudos não... É, exclusivo, não, não existe uma, uma coisa mais favorável para quem é de exatas ou não. Né? Pelo contrário, é, ela quebra isso, ela reconcilia esses paradoxos. Mas o fato daquela primeira olhada, de ouvir pela primeira vez o assunto, ela realmente fez muito mais sentido. Gerou uma ressonância mais profunda, porque eu já tinha uma mente ali é, mais voltada para lógica, para padrões. Então, eu pude criar aquela ressonância, aquela, aquela chama se acendeu mais facilmente para mim. Um outro ponto foi eu já, já ter estudado inglês a minha vida toda, então eu tinha uma facilidade em compreender o idioma e havia uma escassez muito grande de fontes em português, é, quando se buscava na internet, então eu tive que ir atrás de fontes né, em inglês mesmo e estudar, e o que me permitiu né, quebrar algumas barreiras e ir um pouco mais além. Mas em termos de, da, da minha conjuntura, da minha história também, além dessa predisposição para a área de exatas, eu tive uma, um processo de despertar que veio muito relacionado à minha conexão com a música e com a minha vontade de escrever. Então eu encontrei em, em determinadas músicas frequências que elevavam meu espírito, a minha vontade, motivação de viver, de fazer o bem. E aquilo ali provocava sentimentos profundos, que eu não sabia explicar, mas de profunda gratidão e de um chamado para um serviço. E então eu comecei a escrever bastante, escrever pensamentos, é, meus textos, mensagens de elevação para a espiritualidade. E com isso, né, as redes sociais, o advento das redes sociais, a gente aquele auge do, do Instagram, do início ali, é, não tão no início, mas isso foi, é, foi por volta ali de 2014, é, 2013, então eu tive a ideia de criar um, um perfil no Instagram, inclusive se chamava Pensamentos Libertários na época, e aí eu postava diariamente ali textos, reflexões minhas com imagens, isso me fazia muito bem, era como se fosse um, eu estivesse preenchendo um lado meu de caridade, de altruísmo, de alguma forma me preenchia e me fazia muito bem. Então, alguns anos depois, isso não era levado, sabe eu nunca apareci, nunca disse que era eu, inclusive amigos muito próximos meus seguiam. Inclusive, Geometria Sagrada, acho que por uns 4, 5 anos, tinham amigos meus próximos que nem sabiam que era eu por trás ali, porque eu não queria criar essa associação com a minha imagem, eu queria preservar ali o conteúdo, o conhecimento da forma mais pura e intocável, de, digamos assim, né? É, mas que já evoluiu essa fase, vamos dizer assim, a gente vai chegar lá. Então, alguns anos depois, quando eu ouvi falar a primeira vez de geometria sagrada, eu, obviamente, fui pesquisar mais, me tocou bastante, e comecei a perguntar, até no meu ciclo de amizades, em pessoas mais próximas, se alguém já tinha ouvido falar daquilo mas ninguém havia ouvido falar daquilo, o que me intrigou muito, então isso me fez ainda mais ir atrás, comprei livros e daí eu um certo dia eu fui buscar no Instagram, né? eu já tinha esse outro perfil no Instagram, já estava usando, consumindo e procurando usar a rede social para um, um propósito um pouco mais é, de evolução, né? não ficar consumindo besteiras. É, e aí eu procurei, Geometria Sagrada não encontrei esse perfil, eu falei, olha, eu, vou, eu tive uma ideia, eu vou criar essa página, e vou começar a fazer posts diários, como um compromisso comigo mesmo, de criar, catalogar conhecimento, para que eu veja isso todos os dias, revisite, e ó, eventualmente quem for chegando, quem for se interessando por isso, quem isso for alcançando, vai ser tocado, vai também fazer esse propósito de compartilhar, sendo que né? É, igualmente cumprindo aquele meu propósito, aquela sensação de estar fazendo uma missão, de compartilhar um conhecimento muito importante para a evolução. Então, eu iniciei é, esse perfil em 2016. Né? E de dentro desse tempo, eu fiquei um ano assim produzindo conteúdo diariamente e teve um período de um ano que ficou parada a página. De setembro de 2017 para setembro de 2018 eu dei uma parada, que foi uma fase que eu estava bem concentrado em outros estudos, sabe, naquele momento de decisão para onde caminhar, finalizando ciclos, e aí veio bastante coisa na minha vida, como não era né, algo que, que gerava um trabalho, é, que trazia um retorno, ou algumas questões ma mais materiais na vida, assim eu precisei mudar um pouco o meu foco, mas chegou aquele momento onde veio aquele chamado forte, fala, você precisa voltar, essa é a sua missão, esse é o seu compromisso, e você não pode deixar de lado. Então foi bem um ano, aí eu retomei em setembro de 2017, e até hoje eu estou dedicado a isso 100%, e é isso, né? é basicamente é a história.
0: Não, que, e, da, e é interessante, né? porque... É, que, que hoje você olhando, você sabe a, a sua missão, né? Que é, que é o que você falou, e, e, e não só da página, mas de tudo, tudo, tudo que envolve a geometria sagrada aqui no Brasil, né? O canal o alcance, porque o, o teu canal hoje ele, ele é traduzido também em outras línguas, né? Se não me engano, em inglês ou em espanhol também, né?
1: Sim, eu criei um, uma versão em espanhol e em inglês. Em espanhol, também.
0: É, e é consumido por pessoas do mundo todo, até pelo alcance, né? E, 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 e olhando um pouco para isso, antes da gente efetivamente entrar na geometria sagrada, o, o Tiago, é, você tem isso muito consolidado, que essa é a sua missão, porque, assim, eu assistindo algumas entrevistas suas, algumas coisas, né, na, do, 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 do material que envolve tudo que você faz, é, é nítido o, o quanto você busca o conhecimento. Você está muito próximo do Robert Grant também, né, como, como pesquisador. Eu vi que tem muito material dele também, né, que é o que hoje talvez seja um dos grandes, uma das grandes referências mundiais, se não a, a principal, né, né, nesse estudo, nesse aprofundamento né, da, da, da geometria sagrada. É, o, o que eu queria te perguntar? é, é Porque normalmente esse despertar, né, de, de, talvez a, a maioria das pessoas, vem por uma dor, por alguma transformação que você precisa de, buscar esse despertar, você hoje, quando olha um pouco para a sua história, pelo que você faz, e esse caminho que você ainda tem pela frente, né, de estudos, um, um cara tão jovem, 32 anos, enfim, é, como é que você explica esse, você nesse contexto da geometria sagrada? Você, você tem muita noção de que... Você tem essa noção de que você... Esse é o teu grande propósito e é isso que... Talvez seja uma benção você ter descoberto isso, isso muito cedo para ter esses elementos que fazem da geometria e tudo que você entrega nos cursos, nas palestras, nas, nas vivências que você faz. Como é que, isso, como é que você olha para você assim, cria esse distanciamento e, e, e olha para isso? Porque é legal a gente falar um pouco de propósito, né, de essência de vida.
1: Ah, com certeza. Eu considero que eu, de alguma forma, eu fui designado a isso, a essa missão, e Total. eu sinto que o meu trabalho, ele faz muito bem, porque assim, eu recebo né, muitos feedbacks positivos, assim, que, que me motiva muito a continuar desde sempre, e me fez muito bem nesse processo. Então, além disso, como eu disse no início, não havia ninguém, que falava com propriedade sobre isso. Então, fontes que traziam ali informações distorcidas, em uma linguagem complexa, distante, velada. Então, o meu trabalho foi muito de chegar e desmistificar e simplificar, e ainda é, e continua e continuará sendo assim. E ah, o processo que foi de abertura de oportunidades, de fluxo, esse feedback positivo que foi me nutrindo a continuar buscando e outras pessoas sendo impactadas, sabe? E esse feedback foi me colocando num patamar que muitas vezes eu nem imaginava que eu conseguiria chegar. Foi como se aquele fluxo abrisse para mim e me mostrasse, olha, você tem essa missão aqui, você pode aceitar, você pode recuar mas você vai precisar trabalhar pontos em sua vida, sair da sua zona de conforto, né? reunir os seus ali e poder é, ter esse suporte ou não, mas cabe a você tomar uma decisão, se você quer encarar isso para a sua vida ou não. Então, né? nem sempre, é, acho que todo o processo de despertar, tem as catarses, tem as dificuldades, os momentos de reviravolta, e muitas vezes, como você mesmo disse, disse surge disso né uma crise existencial um fechamento de ciclo uma uma mudança muito brusca na vida uma depressão às vezes né então não é romantizar esse processo de despertar jamais e acredito que ele acontece é, sempre né e se renova às vezes em novas oitavas e principalmente essa grande conexão com outros pensadores pesquisadores, Uh, inclusive o próprio Robert Grant, que para mim foi assim, uma virada de chave enorme na minha vida, ele ter me convidado para trabalhar no time dele, e hoje somos amigos pessoais e trabalho não só como pesquisador com ele, palestro e, e, e ajudo a organização das expedições, como também atuo na parte do marketing, social media, da marca dele, dos, pro, dos trabalhos dele, né, dos estudos. Então, hoje estamos bem próximos, né temos em torno de duas, três reuniões semanais, inclusive uma delas dedicada exclusivamente para pesquisa matemática geométrica, que é, acontece até nas quintas-feiras. Né? E é. geralmente dura quatro a cinco horas essa reunião com um grupo assim, excepcional de outros pesquisadores especialistas, criptógrafos, egiptólogos. Então, é, assim, a posição que eu acabei né, indo, obviamente isso depende da, de todas as minhas escolhas no processo, mas também foi uma ajudinha da espiritualidade, eu considero, foi uma um propósito ali que talvez de alguma forma estivesse aberto para mim e eu pude ir atrás disso e hoje eu me sinto muito realizado né e ainda com um grande processo pela frente de muito trabalho para lapidar e continuar fazendo o meu melhor né e vencendo as limitações
0: não imagino né que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo como humanidade né o que que vocês estão o que que vocês estão alcançando aí o que que vocês estão é, visualizando né é, tudo que envolve né essa esse grande mistério da existência, né? Num sentido mais, mais profundo. Então, está com pessoas, né? E o Robert, eu acompanho o canal, vejo algumas, algumas entrevistas, sei um pouco do trabalho dele também, enfim, do que, do, 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 do que, que ele tem acessado, né? que diretamente, vocês, né, da equipe toda, nesse processo de transformação de, de mundo, e, e eu quero falar um pouco sobre isso também, mas um pouquinho mais para frente. Vamos então para geometria, cara. O que, que é a geometria e por que, que ela é sagrada, Tiago? Cara, tenta explicar assim, de uma maneira que as pessoas uh, que, que estão conosco aqui possam entender o significado disso. né? Que tudo, que, tudo que rege essa existência do mundo está ligado à geometria, ao número, que eu acho que você pode falar. E por que a geometria e por que, que ela é sagrada?
1: Legal, legal. Vamos lá, então. Uh, eu gosto de partir de uma premissa que basicamente todo mundo que... Busca um pouco de espiritualidade, já entendeu e a própria ciência já com, contestou, é, desculpa, é, comprovou, e a gente pode partir da premissa de que tudo é energia, correto? É, isso é uma, uma verdade muito aceita já né, nos dias de hoje, nessa busca. E o que, que é a geometria relacionada à energia, né? Para que a energia ela possa funcionar no universo, ela precisa seguir determinados padrões de eficiência. Né? Senão, não haveria né, a perfeição da ordem. Né? O eletromagnetismo, a gravidade, as forças fundamentais do universo, que são aquelas responsáveis pela geração né, de todas as micropartículas funcionarem para que po possam gerar né, as, todas as ligações químicas para que toda a biologia funcione, para que tudo possa existir, para que a matéria possa existir e funcionar né, num planeta, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia. Existem leis matemáticas muito precisas e que elas demonstram uma precisão absoluta a ponto de que nós olhamos para isso e falamos não tem como ser por acaso. Né? Existe essa ordem, essa definição. Primeiro, é a primeira percepção né? que a gente, quando a gente tem essa realização de que há uma perfeição muito grande ali. A geometria ela vem para nos ajudar a compreender sobre a energia, já que a geometria é uma disciplina visual, é uma arte visual. E nós absorvemos mais de 90% das informações que nós absorvemos, vem do no nosso sistema visual. Uau. Então, nós somos muito visuais. E ao olhar para uma geometria, para essa estrutura, estudar seus ângulos, as linhas, a gente está olhando justamente para essa estrutura na qual a energia se manifesta em forma. Né? É, é a versão visual da energia. Assim como a música é a versão audível da energia, certo? Então, a gente pode conciliar. Então, existem, né, até o próprio Robert Grant tem uma, 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 uma citação muito interessante, que é uh, a, a música é a geometria audível, né, e a geometria é a música visível, que ambas estão intimamente interligadas, ambas são aspectos de frequência que são captadas por nossos sentidos em espectros diferentes de percepção. Né? Cada um dos nossos sentidos tem um espectro de percepção. Né? A nossa audição, por exemplo, vem ali de é, 20 Hz até 20 mil Hz. É mais ou menos ali o espectro que nós conseguimos perceber o som. Mas ele continua, ele segue, certo? E aí, em determinado espectro, entra a nossa visão. Então, aquilo que nós vemos é, tem também um som, né? nada está parado, tudo está vibrando, tudo tem um som, mas determinada frequência, quanto mais alta a gente não consegue ouvir, quanto mais baixa, fora desse nosso espectro humano, a gente não consegue ouvir. Portanto, a geometria sendo essa forma visual da energia, ela nos ajuda a entender muito mais rápido e perceber através da lógica o que a nossa intuição já sabe, ou seja, uma unificação entre os nossos hemisférios cerebrais. Porque nós temos experiências meditativas, de insights, de iluminação, de sentir, quando nessa busca espiritual, de experiências é, do despertar, mas muitas vezes nós não temos aquela informação lógica, ali vamos lá, da, do, o racional, para responder assim... Com, com clareza, determinadas perguntas, né, com plausibilidade, com, para que aquilo faça realmente, gere uma, uma compreensão mais sólida na sua mente, né, no, seu, no seu ser. Então, a geometria ela vem para potencializar a compreensão de experiências que nós já viemos tendo nesse processo de despertar. Por isso que ela... Vem com esse nome de sagrada também, porque o que é? O que, que difere a sagrada do profano ou do mundano, né? Vamos dizer assim, não é bem relacionado a nenhum tipo de religião, embora fale sobre todas as religiões é, tenham embutido nelas uma filosofia relacionada à geometria sagrada, seja através de simbolismo, seja através de aforismos, axiomas, passagens, a gente pode perceber que houve, desde sempre, desde as primeiras civilizações que nós temos conhecimento, de alguma forma reverenciavam os símbolos, os números, os padrões, a geometria, e isso é algo claro, e, e civilizações, de, inclusive, muito distantes do espaço e no tempo, é, no espaço, quando eu digo espaço, é aqui no planeta Terra, onde é, em épocas mais remotas não havia possibilidade de comunicação e né, de pessoas se locomoverem em grandes distâncias. Ainda assim, nós temos muitos vestígios de estruturas ali, gravuras em paredes, né, com as técnicas mais antigas de, de gravar esses símbolos e de reverenciar de alguma forma essas formas. Eu costumo dizer... A geometria sagrada é assim chamada porque ela aborda, além dos aspectos quantitativos, que é o que nós aprendemos na escola, que seria a geometria mundana, né? somente os aspectos quantitativos, números para contar e calcular e medir estruturas para a gente aplicar em determinadas áreas um pouco mais uh, técnicas mecanicistas, e a geometria sagrada, que aborda os aspectos qualitativos também, junto aos quantitativos. E o que seriam os aspectos qualitativos? Se a gente pegar os números, o um, o que o 1 um tem? O 1 um tem a unidade, o 2 é a dualidade, né? o 3 tem aquelas características, propriedades, onde é, você pode criar um primeiro objeto, um banco com três pernas, ele traz uma primeira estrutura ali. Então, a gente vai começar a observar no mundo, ao nosso redor, o que, que os números têm de informação embutida neles que eles vão nos demonstrar isso ocorrendo na prática, na natureza. E uma coisa muito interessante, né? porque muita gente às vezes não entende que a matemática é associada à geometria, né? que é algo para mim que já é muito claro, para muitas pessoas é também, mas para outras não. É muito normal, né? dependendo do estágio da pessoa nessa nessa área. Mas o 3 pode ser associado a um triângulo, né? o 4 pode ser associado quadrado. a um quadrado, o 5 a é um pentágono ou um pentagrama, enfim. E esses números eles têm essas, essa correlação direta com a geometria. Então, a geometria é a matemática aplicada. E ela extrai inúmeros insights filosóficos dela por conta da gente analisar, olhar para ela pela ótica desses aspectos qualitativos, enquanto o número, o número é uma abstração, é uma coisa mais fria ali, né? você não cria uma identificação muito com aquele algarismo, vamos dizer assim, né? com, com o algarismo, com o símbolo do número, com aquelas equações, símbolos matemáticos, embora o grande propósito e efeito na mente humana, ao nós estudarmos a matemática, que não é dito em momento nenhum na nossa educação básica na escola e somente nos afasta e dificulta o nosso processo de aprendizado, é que, você, ao você estudar matemáticas a matemática, fórmulas, números, até mesmo esses aspectos puramente quantitativos, depois de um tempo você vai começar a perceber que aquilo não é sobre aquela equação, não é sobre aquele é, problema matemático, mas sim sobre o desenvolvimento de uma percepção maior e uma habilidade de resolução de problemas e de reconhecimento de padrões na natureza, no universo, em sua própria vida. Então, isso desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do nosso, das nossas faculdades mentais, do nosso intelecto, como eu é. disse...
0: E Não, aí, que, aí que é legal, e, e é isso que eu queria chegar, onde você já está trazendo. Como é que ela, ela nos ajuda no processo de autoconhecimento? Né? Como é que a gente traz tudo isso que parece um campo muito abstrato para a realidade né? do, do física, aqui no escola, física, psíquica, mental, né? em, em vários sentidos? Como é que a geometria sagrada... E, perpassa o autoconhecimento, nos ajuda nesse autoconhecimento, nesse despertar, cara, nessa integridade, né, nessa, nessa busca intrínseca da, da, da verdade.
1: Legal. Então, para mim, isso ficou também muito mais claro uh, depois que eu conheci a filosofia hermética né, do, do antigo Egito, né, que veio lá e é atribuído a Hermes Trismegisto, uh, né, da antiga Grécia e Egito, e ele traz aqueles eu tenho o Kaibalion, que são as sete leis herméticas principais. O Kaibalion associado ao estudo da geometria sagrada é muito interessante, porque ele traz essa parte um pouco mais subjetiva, ampla, abrangente das, do funcionamento das leis do universo, e com a geometria você visualiza esse processo acontecendo na prática. Por exemplo, a polaridade. Então, você vai pegar lá né, um ímã e vai olhar a geometria que esse ímã forma, você vai comprovar a polaridade ali. Então, é, não... não, não fica sendo um, um, um processo distante, é, onde você não, não consegue trazer para a praticidade. Né? E depois disso, eu né, continuando a minha busca, eu encontrei processos, né, estudos relacionados à neurociência, à epigenética, e a gente vai entender, né isso aí já é um pouco mais à frente, depois que eu fundei também o meu instituto, né, o Fractal Science, Onde estuda a ciência fractal e como tudo isso impacta a nossa vida, mas pela ótica da geometria sagrada puramente, né? porque quando eu mencionei isso, porque o Hermetismo, a filosofia hermética, a ciência fractal, são disciplinas que estão totalmente interconectadas ali com a geometria sagrada, posso até dizer que né, são parte de uma mesma coisa, mas que puderam me dar um, um grande salto na compreensão e desenvolver outras questões que trazem para essa praticidade. Mas se a gente for olhar pela ótica da geometria sagrada, quando a gente se reconhece como esse organismo, né, um ser vivo que vive em um outro ser vivo, que é o planeta Terra, digamos assim, né, e existem essas correspondências nessas escalas diferentes, e que nós também somos compostos por diversos outros seres vivos, né, células que habitam o nosso corpo, que editam diversos processos, a gente se coloca nessa posição de, de co-criador e de observador como você mesmo disse. Quando a gente né, para para se observar, né, por que a gente é feito assim, a, a estrutura do nosso corpo, vemos que temos cinco extremidades, aí se a gente for estudar os chakras, vemos ali os sete chakras principais, né, cinco, sete, tal, vemos que nosso corpo inteiro é cheio de proporções áureas, né, que é associado a Fibonacci, termo muito conhecido. É, vemos todos os nossos processos, nosso DNA, as proteínas que compõem o nosso corpo. Vemos uma perfeição absoluta em nosso sistema, né, nosso corpo físico e percebemos que também todo esse mesmo processo que ocorre fora de nós, ocorre dentro de nós e que nós somos essa, esse sistema complexo de energia e de, eu, eu costumo dizer, né bio, um biofeedback, né, uma troca de feedback com o universo, onde essa energia passa por nós e sai de nós, e a gente recicla essa energia, algumas coisas ficam, outras saem, porque está tudo em constante movimento, né? Então, nós temos esse campo energético ao nosso redor, que é gerado por cada célula, então, ao redor de cada célula existe um, um campo eletromagnético, né, chamado torus e a gente vai entender que esse campo... Principalmente ele é gerado no nosso corpo pelo cérebro e pelo coração, né? são as duas maiores fontes do nosso corpo que emitem o um maior campo eletromagnético. E esse campo ele se estende para fora do nosso corpo e ele pode então, a gente pode compreender que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles influenciam esse campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético influencia os ambientes e as pessoas ao nosso redor, assim como nós também somos influenciados pelo ambiente e pelo, pelas pessoas ao nosso redor. Então, quando vem para o termo, né, para a área da prática no dia a dia, o que une todo ser humano são os nossos processos, nossos pensamentos, emoções, sentimentos, todos esses tendo a sua própria frequência. Né? Um pensamento, o que, que é um pensamento, né? Pensamento, se a gente for analisar ali dentro do nosso cérebro, ele vem ali, né? Um processo, uma, uma descarga elétrica neuronal que desperta processos eletroquímicos que envia mensagens para todo o nosso corpo receber comandos e funcionar sinergeticamente, né, Uma emoção, né? Uma emoção é um evento, né? Que é desenvolvido ali. E o que, que, que uma emoção faz com a gente? altera nosso ritmo de respiração, nossa batida do nosso coração. Então é literalmente uma, um estímulo elétrico e o um estímulo elétrico automaticamente gera um estímulo, um estímulo magnético e isso se expande para fora, né? É física, é uma, é uma física bem básica assim que dá até para a gente sem precisar olhar para imagens a gente consegue é, perceber isso logicamente, né? E então nossos processos de pensamentos, sentimentos, emoções, eles geram esse campo eletromagnético e isso influencia em todo o nosso corpo. Então, nós ó, imediatamente falando, poxa, então eu tenho algum controle sobre meus processos, sobre a minha vida. A principal e até mais simples, diria, é, forma da gente entender a geometria sagrada no dia a dia para nós é saber que Trata-se da habilidade de reconhecimento de padrões e, obviamente, de construir aqueles padrões que você quer. Né? É por isso que existem muitos símbolos da geometria sagrada também que são associados a né, processo da natureza, com flor da vida, semente da vida, árvore da vida.
0: É, né? até, eu até tenho aqui no meu computador o símbolo da, da árvore da vida. Eu queria que você falasse um, um pouquinho sobre por que, que ela, ela simboliza, mas e, e, você está falando um pouco de natureza. Eu, eu acho que eu estava. foi lá na página do, do da geometria que eu vi no, no, no Instagram. Uma frase de Leonardo da Vinci que acho que a gente pode introduzir um pouco aqui para o conceito da natureza que você tá que você tá dizendo, né? Que a frase é o seguinte: a sutileza humana jamais engendrará invenção mais bela, mais simples ou mais direta que a natureza, porque nas invenções dela nada é faltante, nada é supérfluo, né Quer dizer, é, é tudo perfeito né? na, 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 na natureza, né? E, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e, e quando a gente traz para a gente também, para o próprio corpo, né? Você falou um pouco dessa coisa da emoção, você, cara, é que a gente nunca para para pensar, né? Assim, a gente vai nessa, nessa locomotiva do mundo, vai enfim, você não para, mas o próprio corpo, né, cara? Quantos órgãos, quantas coisas acontecendo aqui dentro, mandando o fluxo sangue, o batimento não tem nada fora do lugar, né, você vai a natureza, eu costumo ter uma praça aqui próximo de casa, aqui na, no Parque da Sabesp, cara, você, você vê uma árvore ali, cara, você vê um, parece que tá tudo, tudo errado, tudo desfuncional, você dá uma olhada assim, cara, fica uma perfeição, né, cada folha é com tamanho, mas ao mesmo tempo você tem uma proporção linda, bela, né, é, então, eu, eu queria é que você lindo. falasse um pouco dessa, dessa relação, né, da, cara do, do próprio corpo, do, da natureza, do animal. Que você pode ter 500 zebras, cara. Todas ali têm um certo padrão, mas também cada uma tem a sua, a sua particularidade, cara. Fala um pouco Exato. sobre isso. Acho que isso é a beleza do mundo, né, cara? Acho que Sim. Isso é geometria. Fala um Com pouco. Com certeza.
1: Ah, eu adoro essa reflexão porque muitas pessoas né, dizem a seguinte frase, não há simetria no mundo. Onde vocês estão vendo simetria? É, na verdade, é até um, um papo assim que até se estende um pouco mais, se a gente for falar, mas, por exemplo, Platão. Né? É, Platão ele traz o mundo das ideias, o mundo da perfeição, e esse mundo é um mundo arquetípico, é um mundo ideal, é um mundo perfeito. Quando ele vem para a manifestação das formas, ele sai ali... É, Único, diferente, cada pessoa tem a sua particularidade, cada animal, mas viemos do mesmo da mesma fonte, do mesmo equilíbrio, vamos dizer, que é manifestado ali com as suas individualidades, particularidades. Que para mim isso é, é o que traz a beleza do mundo, é o que gera a possibilidade da arte, da expressão, é. e de que cada pessoa tenha aquela. Aquela coisa ali única que ninguém mais tem. Né? Ao mesmo tempo que somos iguais, somos únicos. E é um paradoxo que a gente reconcilia também uh, em relação a isso. E a gente pode olhar para a natureza como essa máquina super eficiente e otimizada de processos, onde nada é superfluo, nada é faltante, nada ou, o mínimo é, é, é desperdiçado. Quando a gente olha para uma abelha e vai entender por que, de acho que essa abelha cria uma colmeia hexagonal, é, o, né, os favos hexagonais ali da, da abelha, a gente vai ver que simplesmente o hexágono é o polígono que preenche o plano, né, chama tesselação, com o um maior ângulo de abrangência de 120 graus para otimizar o armazenamento né, do, do material ali das larvas, do, do, do mel, né pó, enfim, do, do que a abelha deposita ali. Então, esse ângulo de 120 graus, dentre os polígonos né, em um plano que podem preencher esse plano, é o mais eficiente, é o que menos desperdiça, o que menos gera, é o que mais promove espaço e eficiência. Né? Se a gente olha um girassol, que uma pinha, por que as sementes delas são assim? Né? Elas seguem uma, um ângulo de distribuição de máxima eficiência para que gere mais, para que a flor fique com as pétalas mais expostas, para que a água da chuva venha e percorra o caule e, e atinja as raízes mais fácil, para que haja uma polinização mais eficaz. Então, a perfeição absoluta, a ponto de que a gente fica encantado quando a gente começa a ver essa ordem e compreender ela, a natureza, né, de forma lógica, como eu venho falando, né? Assim, ah, entendi porque que a geometria. De, de, dessa flor dessa planta dessa árvore é assim né entendi né como que os galhos de uma folha de uma desculpa de uma planta ou de uma árvore ela crescem seguindo um, um, uma sequência de Fibonacci por exemplo né porque é a forma mais eficiente de se expandir né assim como a gente olha até para processos uh, de mitose meiose a duplicação da célula, né? Por que, que a gente utiliza isso na própria tecnologia também, esses números, quando a gente vai duplicando do 1 para o 2, 4, 8, 16, 32, 64, a gente começa a ver isso em chips de computador, de celular, de coisa. Por quê? Porque são as formas que a natureza nos dá, demonstrando a maior eficiência de você conseguir alcançar padrões de energia a né? é, chama né, a lei de máxima eficiência e mínimo esforço. A própria proporção aura é um grande exemplo disso, é, porque a proporção aura está é, na natureza, em toda a natureza, e o ser humano sempre é, que percebeu, se fascinou, tentou é, colocar nas artes tentou, não, né? colocou em inúmeras artes, obras, é, arquitetura e hoje é utilizada desde o design gráfico para montagem de, de logomarcas, para tudo isso, para arquitetura, ambientes, e até para o próprio mercado financeiro é percebido e é utilizado, né, esses padrões ah, é, de, de proporção áurea e tudo mais. Mas uma coisa interessante a perceber é que foram feitas pesquisas, inclusive, num uh, psicólogo quando percebeu a proporção áurea, ele queria saber se aquilo ali era esteticamente agradável para as pessoas ou não, se comparado com outras estruturas. Então ele fez, ele perguntou para centenas de pessoas sobre um retângulo. Qual retângulo você acha mais visualmente uh, agradável? E a maioria, a grande maioria das pessoas escolheu o, o retângulo que tinha a proporção áurea uh, na sua estrutura. Foi-se perceber também estudos, diversos estudos em relação à atratividade humana, né? a, a, como se aparenta a formação do rosto. A gente fala sobre isso, mas claro que não é um ponto que, que já vem de encontro com os estudos Uh, da, da simetria e, obviamente, da particularidade de cada um, da individualidade, que não vamos colocar todo mundo na caixa e dizer não, esse é o rosto perfeito que segue a proporção aura, essa é a pessoa mais é, bonita é, e que, é, quem é, não é. tem vai, vai se sentir como, né, então é, é, não é isso, mas de alguma forma a nossa mente, ela percebe os padrões que estão mais próximos da proporção áurea como mais visualmente agradáveis. Agra agradáveis. Isso nos passa segurança, nos passa confiança, nos passa familiaridade. E isso está no nosso cérebro, está embutido em nosso ser, independente de a gente ter consciência disso ou não. A gente pode não ter consciência disso e a gente achar algo mais agradável, porque agradável, aquilo tem uma ressonância o nosso cérebro, o nosso processo,
0: não, maravilhoso isso que você falou e esse exemplo que você trouxe um pouco do do rosto, você pode até tentar, né, pegar todas, sei lá, os oito bilhões de, de seres, tentar colocar ali, achar um senso, e tal, mas é, a, o, o que é essa essa busca, ela é muito individual também nesse aspecto, né? Porque a beleza, por exemplo, a beleza humana, né? Às vezes você pode tentar achar coisa mais ali, mas não é, às vezes é um um, um nariz um pouco mais saltado alguma coisa ali mas que tem uma uma, uma beleza que comunica com, com isso que a gente está com isso que a gente tá dizendo né cara que essa que é a beleza você não vai colocar me defina a beleza humana
1: você exato
0: chato, não vai comunicar né cara tem um negócio não, que até, é... Por... É.
1: até é. porque essa parte estética física material é. do nosso corpo físico é apenas um né, um pouquinho ali do que vem embutir o que seria essa proporção áurea. Porque eu acho que nossa intenção, nossa energia, nossas ações, né, como a gente trata o outro, como a gente lida com o mundo, isso sim é embutido de ações áureas, vamos dizer assim, de proporções áureas de escolhas na nossa vida. Por isso que eu digo que é muito sobre reconhecimento de padrão e sobre autoconhecimento. Porque... Você. E até interessante, eu vou falar aqui sobre novamente um exemplo com a árvore. Isso foi um, um, um insight muito profundo que eu tive sobre né, fazendo uma analogia a nós como árvores. A gente, na nossa fase ali, nossos primeiros anos, né? Nós seguimos ali desenvolvendo devagarinho o nosso tronco, né, nosso caule e as raízes. E ali, nossos primeiros sete anos é aquela fase fundamental para a gente desenvolver a nossa personalidade inicial aqueles os valores então a gente tem o no nosso contato nesse período com as nossas primeiras emoções mais profundas de amor e de ódio vamos dizer assim os, os extremos que pode ser considerados assim de emoções mais mais é, profundas vamos dizer assim que mais mexem com, com a gente marcam né e com isso diversas outras experiências né com com, seja lá quem for que esteja, né, com os nossos pais, com a nossa família, nessa condução da nossa educação, e por ali a gente passa, vive experiências, e essas experiências nos deixam marcas, elas moldam, moldam a nossa vida como se fossem alguns nódulos, alguns fluxos que são estruturados ali naquele tronco, que vai dar a base, todo o sustento para que a árvore, Cresça saudável ou não, e, obviamente passa todo um fluxo energético ali pelo tronco, das raízes para o tronco, né, e vice-versa, que é esse campo eletromagnético também, é, assim como no nosso próprio corpo. E é interessante que, se a gente pensa, né, ok, então é, lá atrás, no, no meu tronco, vamos dizer assim, eu tenho, se eu revisitar essas memórias, se eu revisitar o, eu chamo de, o meu primeiro fractal, né, se eu. Se eu Revisitar lá minhas primeiras emoções e eu tentar olhar para mim, fazer essa regressão a ponto de, tipo, entender de onde vem alguns bloqueios, de onde vem alguns traumas, é o reconhecimento de padrão. A gente vai lá atrás e a gente pode compreender algo que estava ali gerando um nódulo, um bloqueio de fluxo lá no nosso tronco, vamos dizer assim, lá na nossa base, na nossa estrutura e liberar isso para gerar, vamos dizer, o fractal áureo né, que é um termo que eu inventei, assim, porque eu nunca ouvi falar, mas que faz totalmente sentido juntar essas palavras, é, para que a gente possa realmente desenvolver, desbloquear traumas, nos conhecer mais, e tudo isso é o quê? É observação, é olhar para si mesmo, é reconhecer os nossos próprios padrões, nossos hábitos, e assim tomar uma certa direção nas nossas vidas, né para onde a gente quer ir, é, que, né? E não simplesmente fugir e adormecer diante desses processos, às vezes até reconhecê-los, mas sentir impotência sobre eles, né? E não, é retomar o controle, é retomar, é reacender essa chama da percepção de que sim, nós somos criadores também, junto com toda a criação que existe, né? Somos criatura e criadores, co-criadores também. Então, é bem interessante.
0: E nessa busca da, da integridade, né? Do, do autoconhecimento, dessa, dessa, desse caminho, né? Da, da, digamos assim, desse caminho para a iluminação mesmo, né, para a volta né, para casa, digamos assim, no sentido mais simbólico. Você, você, eu lembro que você mencionou um pouco, você, você citou um pouco o Platão, né? É, do, do, no plano das ideias, né? Porque a, a, no, no plano das ideias, a gente tem uma certa. A gente cria uma ideia em uma, uma certa perfeição naquele plano das ideias, né? Tudo está é, tá ali é, bem estruturado do que a gente quer nesse plano das ideias, depois a gente traz para cá, né? É como se a gente fosse materializar isso, né? E aí vem a imperfeição, né? E aí a gente vai começa buscando também esse, esse retorno, é como se o autoconhecimento fosse um pouco isso, né? A gente talvez olhasse lá naquele plano das ideias, naquilo no que é perfeito. Né, no que é iluminado, no sentido maior, e a gente vai voltando um pouco e vai buscando isso. Né? O, o, o que, que eu quero dizer com esse exemplo, eu queria te, te ouvir também. É que dentro, desse, dentro do plano material aqui, nessa coisa 3D que a gente vive hoje, essa perfeição, ela, ela, ela não existe. Não é que ela não existe, cara, ela está num processo de. faz parte de, um, de uma. Não sei se é uma passagem, cara. Não sei nem se eu estou me expressando muito bem, mas é como se aqui fosse uma passagem para a volta dessa dessa perfeição, né? Como é que como é que você vê isso dentro desses processos da geometria sagrada, do fractal, dessa da, dessa volta para essa para essa casa que eu chamo de integridade, né? Des, dessa coisa de você conseguir integrar, cara. Sabe aquela? Uhum. Acho que esse é o sonho de qualquer ser humano encarnado. O sonho que quem eu, eu digo quem está despertando para algumas coisas, né? é que é ser verdadeiro, né, sabe aquela coisa que você, nada falta, é, tá, uhum. você fala aquilo que está sentindo, a pessoa reage àquilo, tudo uhum. tem uma certa natureza, né, tudo tem uma certa lógica, tem tudo um certo, um certo processo, né, filosofei muito, Tiago, mas acho que dá para você tirar alguma Não, coisa.
1: Perfeito, cara. dá sim, uh, por partir daquela frase né, que a gente fala, onde uh, a gente coloca a nossa energia, é para lá que a energia flui, né, então... Uh, o foco, a energia, é a nossa escolha é saber com o que a gente quer sintonizar, o que a gente quer refletir, porque nós somos sistemas extremamente poderosos quando a gente se trata desse processo de refletir, espelhar um processo que já existe no próprio universo. Quando a gente se sintoniza com o um arquétipo, por exemplo, né? a gente... Aquilo ali começa, todo o nosso corpo, nosso sistema, né, nossas células vão ent entender captar aquela mensagem. Por isso que a fé, a oração, as afirmações, os mantras são tão importantes, porque a gente está criando um processo de espelhamento para que o nosso corpo funcione. Quando a gente fala teoria das ideias, mundo da, da, das formas eternas, da perfeição, é como se aquilo ali existisse né, em um plano superior, que é além do tempo e do espaço, é eterno, é perfeito. É, e o, que, que, o que, que acontece? Se a gente generalizasse ou se a gente fizesse simplesmente é, essa interpretação de que, poxa, a gente nunca vai alcançar a perfeição. E está correto. A gente nunca vai alcançar a perfeição. Então, por que, que eu tenho que me preocupar com, né, com tentar ser melhor? Né? Por que, que eu vou decorar minha casa com um vaso bonito em cima da mesa, se nada disso faz sentido, não vai ser perfeito, né? se a gente começa a ir por esse caminho. Não, porque nós estamos o tempo inteiro trazendo é, aspectos desse mundo, da, das ideias da perfeição, para o nosso mundo imperfeito. E isso faz total diferença aqui, porque isso nos aproxima de Deus, isso nos aproxima da espiritualidade, isso nos aproxima da nossa máxima, o nosso máximo potencial de expressão que envolve beleza, justiça, verdade, que são os princípios transcendentais do ser, né, que pertencem a esse mundo das ideias da perfeição. Então a gente está espelhando, né, esses, esses processos de perfeição no nosso mundo imperfeito, que nunca será perfeito, mas ainda assim traz a assinatura. De Deus, vamos dizer assim, de eu chame como quiser, traz a assinatura dessa perfeição.
0: Caminhe para ele, né? Caminhe para ele, né? Caminhe, Caminhe
1: para ele. ele. Então, então veja, eu, eu costumo já dei um exemplo também numa outra entrevista com um amigo meu, muito querido, e eu tava refletindo sobre isso com ele que nossa vida é cheia de processos, cheias de áreas, né? Área espiritual, financeira, social, família, amigos, né? Nosso saúde física e o tempo passa e ele está constantemente desestruturando, vamos dizer assim, desestabilizando as, as áreas. Porque quando a gente está fazendo uma coisa, é aquela coisa, as outras estão desassistidas por enquanto. Daqui a pouco eu vou lá, não, preciso fazer isso aqui, preciso fazer aquilo ali e tal. Então a gente está constantemente nesse centro, direcionando a nossa energia, geometrizando, vamos dizer assim, para um foco. Pense uma esfera, né? E aí a gente coloca o nosso foco agora, não vou na academia. Né, porque preciso cuidar da minha saúde. Não, agora eu tenho que ter uma reunião aqui, porque que, que se eu não fizer essa reunião, a coisa vai desandar. Então, a gente está sempre em busca de restabelecer o equilíbrio da perfeição através de um centro. E se a gente dedica tempo demais, foco e energia demais em somente uma área, o que, que vai acontecer? Vai desestruturar, desestabilizar alguma coisa ali naquela esfera, naquela, naquela estrutura. Então, a gente está nessa busca essa homeostase, para que a gente possa realmente seguir os processos de forma mais eficiente, assim como a natureza, replicando esses processos e geometricamente a gente visualizar isso faz total sentido também. Então, é, a geometria, a perfeição, as formas perfeitas, elas nos mostram sobre esses processos também. Então, se a gente categoriza ali a nossa vida em uma determinada estrutura, a gente percebe que as nossas escolhas são determinantes para fazer aquela estrutura ser uma estrutura funcional ser uma estrutura com base em um em uma ideia primordial de né da, dessas dessa perfeição vamos dizer assim embora nós nunca chegamos lá é, né é. caminhamos
0: para isso né o céu isso o, a ideia é caminhar né acho que caminhar não é desse mundo físico né é, essa, essa perfeição, ainda que a gente tá. tem esse espelhamento, né? E acho legal essa coisa que você usou do centro, né? Eu, como na vida, né, cara? A vida tem, tem que achar esse, aqui, esse centro aí, porque é, é o que você falou. Cê, sei lá, você dedica a sua vida só ao trabalho, aquele a o cara pode chegar até um. traça ali o caminho, eu vou chegar lá, ele chega, cara, mas ele desestruturou outras coisas, né, aí a vida pessoal fica de lado, você tem que achar essa, esse sistema uhum. harmônico aí, né, acho que essa harmonia uhum. mais ou menos que você tá... Você,
1: você, é, esse que... equilíbrio do meio, né, dito equilíbrio por tantas do meio, filosofias... Né?
0: Acho que fica isso claro na, nessa, nessa figura da... da...
1: O círculo ah, do que encontra né? dentro, né, uma mandala, alguma coisa do tipo. Mandala. E que isso não tem a ver né, com imparcialidade, mas sim com autoobservação, reconhecimento de padrões, saber o que a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia, né? É esse caminhar que você falou. E né, a gente vê que a, a lei de máxima eficiência, mínimo esforço, segue esse princípio. Não, não precisa é, ser demais. Precisa ser constante um pouquinho a cada dia, entendeu? Então, a gente aprende muito com a natureza, né? com esses processos, e é por isso que a geometria sagrada, olhado para essa ótica, como eu falei, já ressignifiquei essa palavra, né? Os, é. As qualidades e esses reflexos associados a essa filosofia, essa visão de mundo, nos auxilia nesse processo.
0: Tiago, a gente está caminhando para o fim, cara, mas é, antes do livro aqui, da música, eu, eu, duas coisinhas que eu queria ver com você rapidamente. A primeira delas, dentro de tudo que você tudo que você vem estudando, mergulhando, que você conhece, né? Tem muita coisa para aprender ainda, né? É um processo, como a gente ficou claro no nosso papo aqui. Que figura, cara! O que, que você olha assim que te encanta de, de to todas as belezas do mundo, mas quando a gente traz para um o plano físico, que você olha é como se aquilo fosse um deleite, assim. O que, que é a? A, a, o que, que te toca, em tudo que você vivenciou e tudo que você vem estudando dentro desses símbolos do que é a geometria, você, você traria algum exemplo assim que puxa isso aqui me pega, me, me, me toca, vai lá dentro? Eu, que, eu tenho essa fiquei ah. com essa. Vou fazer essa pergunta para ele, né? Porque a gente entra Sim. ali na página do, 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 do Instagram, tem muita coisa, vários e, exemplos da natureza, mas eu queria uma visão tua, né? É, bom, responde isso primeiro, Acho depois que... para a segunda pergunta, antes da gente caminhar para o fim aqui.
1: Tá. Acho que você falando, não tem como negar. A primeira coisa que me vem em mente né, são as pirâmides. São você teve que né? Tive, você, você... Eu estive lá duas vezes já, em expedição com o Robert Grant. E acredito que, respondendo a sua pergunta, mundo, no mundo físico, das formas, de geometria, aquilo ali é algo... Realmente Uau. muito, muito, muito interessante, porque traz informações que nós estamos redescobrindo. A, a verdade é essa. Né? É, estão lá há milênios, não se sabe quando. Há tanta, uh, tanta informação distorcida que vem dali, tantos mistérios. E a verdade é que, olhando para essas estruturas, a gente encontra lá todo o conhecimento da geometria sagrada. Nas medidas, nas proporções, está tudo conectado. Né? O nosso sistema de medida, de onde veio, está tudo registrado ali. Então, indícios de uma civilização que sentia de criar essas estruturas né, com diversos propósitos, talvez, não somente uma finalidade, como muitos pensam, né? não se sabe ao certo, a finalidade ninguém sabe, né? não sei o que estou dizendo, que e quem disser que sabe, de alguma forma não está sendo 100% sincero, porque não sabe mesmo. E a gente encontra ali todas as constantes matemáticas, proporções e correlações que dão origem a todos os nossos sistemas de medida, que só foram ser descobertos por nós séculos depois, e quando a gente vê, esse pensa, cara, como é que isso aqui já estava lá? Né? Então, como é que eles alinharam aquilo de forma tão precisa a ponto de fazer, né, de estar numa latitude, longitude que é correspondente à velocidade da luz em milhas por segundo? Uau. E que está com esse alinhamento com a, com a constelação de Orion ali, né, aquelas três marias que a gente chama. Então... Há tantos mistérios velados ali que a gente ainda está redescobrindo todo esse conhecimento. Inclusive, foi recentemente, no dia 2 de março, agora desse ano, eu estava lá no Egito, foi anunciada a descoberta de um, uma nova câmara dentro da grande pirâmide do Egito e sabe-se que ainda há outras para serem descobertas lá. Então, a gente ainda está... Engateando nessa redescoberta, né? Nas tecnologias que eles usavam, se usavam né, ultrassom, se usavam laser para fazer cortes perfeitos e para transformar, é, transportar pedras megalíticas, né? No meio do, de um supostamente deserto que a gente não sabe. Então tanta informação fascinante ali e que também nos ensina muito sobre geometria, sobre todos esses processos e toda a história que é contada ali nos hierógrafos, né, no, no mito, na enéade egípcia, a gente percebe referências arquetípicas que são, podem ser espelhadas no nosso dia a dia, na nossa vida. são processos que recorrem. é como se você pudesse olhar para um dos deuses egípcios e falar, cara, eu tenho esses atributos aqui, sabe? É... Legal, e é, é uma
0: verdade. Sofia pura também, é né? Muito legal isso.
1: Né? Então, então é algo que né, ultimamente tem mais me fascinado e eu acredito que ainda vai tomar um pouquinho, vai alugar um, um Não, duplex é na, minha, na minha mente aí por um tempinho.
0: E olha que legal, a partir dessa sua resposta vem essa minha última pergunta, que é o que eu queria fazer as duas, mas acho que você, você, você já deu uma, uma boa pincelada. Que dentro desse processo, de desse redescobrimento que a gente vem tendo, né? A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte... E, e por toda a convivência que você vem tendo né, com, com o Robert... Desses estudos, essas buscas... Né, eu sei que a empresa dele também... É, é um processo de expansão mesmo... É trazer para a humanidade... Né, todo esse conhecimento milenar que, que, que nos trouxe até aqui... A pergunta que eu queria te falar é fazer é o seguinte... Pra onde a gente tá caminhando, cara? O que você tá, o que você tá vislumbrando aí para os próximos anos? E quando a gente fala dos próximos anos, cara, do jeito que as coisas estão tão rápidas, a gente faz, pra, pra, praticamente o ano acabou, né? Parece que foi ontem que começou, as coisas estão muito rápidas, cara. É, o que que você, o que que você vislumbra? O que que você tá enxergando, cara, desses processos de descobrimento? O que que, aonde que nós vamos se colocar com o advento de inteligência artificial? Uh, com essas buscas, a máquina gerando a máquina, o que que você dentro desses processos, que eu sei que você também é um buscador, o que, que você está vislumbrando, cara, e como que a, a geometria sagrada que vem crescendo, vai, se, vai nos mostrar tantas coisas que muitos talvez a gente nem imagina que, 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 que existisse, e que agora parece que a, a, a sensação é a seguinte, parece que as coisas estão perto, está tá chegando né? Uhum. Vocês vão lá para o Egito, com tudo... parece que vocês estão cada vez mais descobrindo, mas talvez para surgirem outras dúvidas também. Mas enfim, uhum. o que que você, o que que você fala sobre esses próximos anos, cara? O que que a gente vai se deparar e o que que a gente já está vivendo? O que, que para a gente encerrar o papo?
1: Muito, muito interessante a sua pergunta, né? Me abre tantas, tantas ideias, tantos pensamentos, porque a gente realmente a gente está vivendo uma fase que única na história né, na forma de lidar com, com a nossa vida com a nossa evolução com o que nós queremos para nós mesmos os caminhos que devemos percorrer para chegar onde queremos e em termos dessas dessas pesquisas eu acho que o impacto maior que temos e que é um futuro por onde eu acredito que irá acontecer e Obviamente, tem os dois lados da moeda. Vai ter também muita dificuldade, em, em, porque é muita informação. É muita
0: informação,
1: né? É, é muita é. informação, e isso paralisa, isso dificulta. Em vez de, de ser o contrário, né? Que é. Logicamente, a gente pensa: poxa, se tem muito mais acesso, informação, quantidade, então a gente deveria estar mais capacitado e deveria estar mais uh, aberto à mudança e à evolução. Mas tem o outro lado, que é essa paralisação, essa confusão e a dificuldade da gente se conectar com a nossa própria essência. Mas o, o futuro que eu imagino e que eu né, assim, vibro e intenciono para que aconteça dessa forma, pelo menos para aqueles que né, tiverem a abertura e se dedicarem nessa busca, é um caminho para as pessoas entenderem a simplicidade da vida, em termos de elas se autoconhecerem, olharem para essas informações e terem, de fato, um discernimento para aplicar os mecanismos essenciais dessas filosofias para que a gente siga sendo seres humanos melhores para nós mesmos, para todos aqueles à nossa volta. Porque somente assim, nessa ação individual, em cadeia, que a gente vai conseguir é, dar as mãos, sabe, e construir alguma coisa é, que realmente faça sentido para a evolução, porque senão a gente fica no nosso mundinho, né? na nossa individualidade, nos nossos processos, muitas vezes perdidos, Cep se, nessa sensação de separação, e isso realmente dificulta quando tudo acontece. Então, é a percepção, a confirmação através da própria ciência, de que sim, está tudo conectado, né entrelaçamento quântico, as pessoas entenderem isso por meio das informações sendo reveladas através de estudos, pesquisas, para que a gente possa realmente adentrar nessa nova era, né, na chamada nova era, para que a gente já vive, né então existe essa... Não existe essa, essa linearidade de marcação do tempo. Alguns já vivem isso, outros ainda estão para vir. Eu chamo de, de, de quinta dimensão também, que é só uma mudança sutil de percepção. Né? É, então, a gente, na, no, ao meu ver, o ideal é esse mundo de aceitação, né é, para onde a gente está caminhando. É, aceitação, reconhecimento no outro, saber que não estamos separados saber né, como utilizar todos esses processos da física ao nosso favor, da energia, abrindo camadas e possibilidades para a espiritualidade venha a se desenvolver muito mais rapidamente e, né, e nos auxilie para uma, uma civilização mais harmônica, uma sociedade mais harmônica, junto com a natureza, né, com o planeta.
0: Maravilhoso, Thiago Pô, cara, foi uma, uma delícia a conversa contigo e já estamos aqui para mais de uma hora de, de papo, extrapolamos um pouquinho o tempo, mas foi, foi muito bom. Então, naquele pique, eu queria que você citasse um livro, que você acha um livro legal, que você acha legal compartilhar aqui conosco, e na sequência já emenda uma música aí para a gente encerrar o nosso papo. Então, um livro e uma música, cara.
1: Legal. O livro, cara, eu vou indicar um livro chamado O Quadrivium, tá quadrivium. quadrivium este é um livro que nós temos ele na na editora que né, eu estou até mostrar aqui a imagem né não tem enfim é, é organizado por John Martineau são na verdade é um compilado de seis livros em um tá e ele fala sobre as quatro disciplinas das artes liberais clássicas da Idade Média, né, da época de Pitágoras, Pitágoras que desenvolveu esse termo quadrivium, porque são quatro disciplinas, a aritmética, aritmética, né, que é o número na sua forma perfeita, a geometria, que é o número no espaço, a música, que é o número no tempo e a astronomia, a cosmologia, que é o número no espaço e no tempo. Então, a gente percebe a correlação entre essas disciplinas, a gente olha tudo na natureza, esses padrões da natureza, a gente estuda as formas geométricas e suas propriedades e qualidades, a gente vê tudo isso na música e nas formas fluidas, na física, nas notas musicais, nas frequências, e a gente vê isso né, em, em todo... O sistema solar, o universo, nas estrelas, essa harmonia funcionando perfeitamente e conectando esse processo. Por isso, esse é um livro muito poderoso, ao meu ver, porque ele é muito legal de ler, divertido, ele não é aquela. não é uma leitura, ele é mais como um catálogo ou como algo assim que você estou sempre revisitando ele, abrindo, Maravilha. e no, ao final também ele traz informações maravilhosas. Então, esse é o livro que eu recomendo, sem dúvida, principalmente para quem está iniciando nos estudos, né?
0: E uma música?
1: A música, você falou desde o início, eu tô aqui pensando ainda. Uh, Para mim é difícil uh, escolher, com certeza assim, definir, porque eu tenho uma relação muito interessante com a música, eu ouço todos os alguma dias. Autora, elas
0: coisa que você acha legal?
1: Me despertam muitas coisas. Eu, eu inclusive, gosto de músicas sem. Letras às vezes, né? Sem instrumental. somente instrumental. E eu ouço muitos, muitas frequências também. Uh, Alguma
0: em especial você acha legal? Seria legal a gente terminar com uma frequência 432, 963, o que, que você.
1: Legal, acho que eu vou sugerir então a gente utilizar uma frequência 432. 432, maravilha. No... E se eu puder, eu te mostro a música Mara. em específico. Tá, porque é, inclusive, associado ao trabalho de Robert Grant, que é na afinação de temperamento preciso, que foi descoberta por ele. Então é 4-3-2 na afinação de temperamento preciso, que foi a partir de uma descoberta dele lá do, do homem vitruviano. Enfim, papo ah, para outra. outra outra o segundo então, tempo. Para o segundo, pro segundo tempo. tempo, é exatamente. Estamos no 45 aqui, Não então tá ótimo.
0: Ô, Thiago queria muito te agradecer, cara, foi uma delícia, eu tava já fazia um tempo que eu queria trazer esse assunto e a tua história é muito legal, teu jeito espontâneo de trazer, vai desmistificando muitas coisas, queria muito te agradecer, foi, foi uma delícia, viu, cara, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Patrick, e aí, o podcast 45 do Primeiro Tempo, uh, fico à disposição sempre, né? você agora, já, já nos conhecemos, então temos aí uma certa proximidade para poder falar, discutir, eu acho que eu gosto muito de me conectar com pessoas, então todos que os ouvintes aí que queiram se conectar também comigo uh, sintam-se à vontade porque meu trabalho é de fato auxiliar cada vez mais pessoas e estar antenado comigo mesmo para a gente seguir evoluindo essas informações, tá bom? Então, muito obrigado, querido.
0: Eu que te agradeço, Thiago. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana um abraço e até lá.